0: Kickerherz, der Fußball-Podcast mit Anska Brinkmann und Olli Seidler,
1: präsentiert vom Designer-Outlet Ortrup. Ich spüre das Kickerherz, es pumpt. Ansgar, wie geht's? Sehr gut, danke. Wir haben eine Menge heißer Themen und wir haben heute, und das ist sensationell, einen Gast, nicht nur per Zoom oder Teams oder sonst was dazugeschaltet, sondern hier livehaftig vor Ort. Hallo Dieter Schatzschneider. Morgen zusammen. Er war ein Gott der zweiten Liga, ein König in Liga 1. 35 Jahre war er der Torking der ewige Torschützenliste in der zweiten Liga, ehe sich Simon Terodde die Krone aufsetzte. Er war nicht nur bei 96, sondern auch beim HSV, bei Schalke 04 oder Fortuna Köln auf Torejagd. Und in Sachen Legenden ist er in einer Liga mit Ansgar Brinkmann.
2: Es gibt es denn da zu lachen? Also Ansgar, das weil, ist das Minimum von mir. Na, weil
1: das, das hat er falsch formuliert.
0: Also, wenn, wenn jemand von uns beiden eine Legende ist, will ich im Sport nicht dem im Fußball, dann bist du das. Nein, das stimmt
2: nicht, Ansgar. Also, ich glaube, du wirst hochgeschätzt in Fußballkreisen, weil es immer Spaß macht, mit dir zusammen zu sein. Und ich glaube schon, dass das das richtige Wort ist, was der Olli gesagt hat. Nehmen wir. Nehmen
3: wir.
1: Ihr habt euch gegenseitig schon gefeiert. Das war eigentlich jetzt mein Auftrag zu fragen, was ihr voneinander haltet. Aber wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Gibt es da eine besondere Geschichte? habt ihr schon mal was zusammen gemacht? Wart ihr schon mal in einem Podcast oder gemeinsam auf einer Bühne?
2: Ja, wir waren schon mal auf, auf, gemeinsam auf einer Bühne und dann merkt man, ja stimmt die Chemie, stimmt sie nicht? Ist das nur einer, der so ein bisschen dumm, Herquatsch oder hat er auch in seinen Worten so, so ein bisschen Ernsthaftigkeit, wenn man mal ein bisschen zwischen den Zeilen hört und ich sage, wir haben mal in Hamburg haben wir mal 800 Leute bespaßt. Also das empfand <lacht> ich sogar vom Allerfeinsten, hat mir Spaß gemacht und da war noch dieser äh, äh, Jansen, der, der Ex-Spieler vom HSV, der war damals schon Präsident. Der hat dann so auf ganz schlau getan und so weiter. Und das kam natürlich nicht an. Und die Jungs wollten ein bisschen Spaß haben, wie das so ist. Und ich glaube, der Ansgar und ich haben dafür gesorgt.
1: Der Marcel Janssen hat natürlich eine andere Aufgabe. Ah. Ne? Der muss natürlich auch mit Schlips und Tragen so ein bisschen verbal daherkommen. Da könnt glaub ihr ich mal so richtig abledern, oder? Glaube
2: ich gar nicht, dass es so sehr an der Krawatte liegt. Du musst bloß richtige Entscheidungen treffen. Das ist, glaube ich, der bessere Job.
1: Da kommen wir nachher auch noch zu. Richtige Entscheidung. Jetzt wollen wir einsteigen. Wir haben natürlich eine Menge Themen mit dabei. Logischerweise schauen wir auf die zweite Liga, wenn wir die Dieter Schatzschneider hier haben, wollen wir über Hannover 96 reden und da gibt es ja auch das eine oder andere klare Wort. Und wir haben natürlich auch einen großen Blick auf den Europapokal. Ansgar war unterwegs, er war in Liverpool und hat da Jürgen Klopp getroffen. Da wollen wir gleich als erstes drauf schauen. Erste Liga natürlich auch ein bisschen, Julia Nagelsmann ist ein neuer Bundestrainer, also Themen hätten wir da reichlich im Angebot. Halleluja, der Fußball gibt immer was her und auch jetzt aktuell natürlich. Sag mal Ansgar, wie war bei Kloppo, alter Kumpel von dir? Das hat er glaube ich auch so gesagt, wir können mal eben gerade reinhören, wie er das formuliert hat.
3: Ansgar und ich haben zu seinem Leidwesen gar nicht so wenig lange zusammengespielt. <lacht> also obwohl er viel besser war, musste er dann irgendwie trotzdem aus unterschiedlichen Gründen immer wieder doch mit mir zusammenkicken. Und dementsprechend sind wir tatsächlich über Jahre in Kontakt geblieben. Jetzt nicht so wahnsinnig oft, aber wenn wir uns dann treffen, hat man schon das Gefühl, einen alten Freund zu treffen. Und das ist natürlich ganz cool.
1: Wie war das Treffen mit alten Freunden?
0: Ja, Kloppo, da könnte ich natürlich wirklich äh, Abend füllen, weil ich habe ja in Mainz mit ihm zusammengespielt, wir waren äh, zwei Jahre Zimmerkollegen, also da haben wir äh, oft vor Lachen schon geweint, aber wenn man äh, das jetzt sieht, also das ist ein Arbeitsplatz, den er da hat. Da hast du jeden Morgen ein Lächeln, hast Top-Jungs um dich rum, hast einen Arbeitsplatz, der 188 Millionen äh, gekostet hatte. Das kostet normalerweise Stadien. Also da fehlt es an nichts. Ne? Also Kloppo sagt doch selber, also du musst hier nicht mehr in die Stadt gehen, kann er ja eh nicht. Ich meine, der kann ja nicht in die Stadt gehen, der ist ja wieder zu Hause oder auf diesem Trainingsgelände. Aber da würde ich auch meine komplette Zeit verbringen, weil die Jungs müssen nirgendwo mal hin. Das ist äh, fünf Sterne plus. Also das beste Restaurant ist, ist wirklich dort in diesem Trainingszentrum, nicht in der Stadt. Also die haben alles vom Feinsten. Unter den Bedingungen bin ich mir sicher, Wäre aus uns beiden auch nochmal ein richtiger Profi geworden. <lacht> das
2: ist schwer, Ansgar. Also das glaube ich wäre schwer geworden. Wenn zu viel des Guten da ist, dann nascht man auch zu viel. Ich glaube, da hätte ich meine Probleme schon früher bekommen mit dem Gewicht. Also ich weiß nicht, ob ich da der richtige Mann an der richtigen Stelle gewesen wäre.
1: Dieter, deine Beziehung zu Jürgen Klopp, wie siehst du ihn, wie hoch schätzt du ihn ein?
2: Also als Trainer und als Mensch, das, was er von sich gibt, ich kenne ihn nicht persönlich, finde ich ihn schon überragend, klare Kante, gute Aussagen, das gefällt mir ja immer, nicht dieses Rumdrucksen und Erzählen und dann kommt doch nichts bei rum und ich weiß, der Nagelsmann ist jetzt äh, äh, Bundestrainer, aber so auf Sicht ist in meinem Hinterkopf immer, Ach wenn ich lass es mal den Kloppo machen, der kann's.
0: Ja, weil Nagelsmann, wo wir gerade dabei sind, ist äh, ein überragender Trainer, der hat wirklich was drauf. Aber jetzt kommt er von Bayern, ist da gescheitert und jetzt kommt er in diese Kabine und Kimmich und Co., die kennen ihn alle. Abstand jetzt zu dieser Mannschaft hat er nicht unbedingt. Natürlich ist er fachlich top, das ja. ist außer Frage. Aber ähm, guck mal, Gündogan, der kotzt ja jetzt schon am Strahl, jetzt kommt wieder dieser Bayern-Trainer, der kennt Kimmich und Co., der kennt Goretzka. Aber die sollen mal auch alle ihre Befindlichkeiten, alles was ich so höre, mal, alles mal hinten anstellen. Ne, weil letztendlich äh, hast du ein Trikot an. Ich glaube, es gibt keinen Jungen, der mal Fußball gespielt hat, der dieses Trikot nicht hätte äh, gerne mal tragen wollen. Ich habe da so ein
2: bisschen eine andere Wahrnehmung als Ansgar. Ich finde nicht, dass dass der Nagelsmann gescheitert ist. Ich weiß, es gab Schwierigkeiten, aber in allen drei Wettbewerben war er noch zu Hause. Ich glaube eher, dass das Gescheiterte höher anzusiedeln ist bei Kahn und bei Brazzo. Sollte man Näh zu holen und sagen, du bist Mittelstürmer, egal was der kostet, habe ich nicht verstanden. Bayern lebt immer davon, große, äh, starke Mittelstürmer zu haben. Das ist ein Teil ihres tollen Spiels, das sie immer haben. Und das nicht zu machen, das halte ich für einen Kardinalfehler. Und wenn die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft stimmt, das muss man als äh, Chef einer von Bayern München spüren, merken. Die gucken ja auch zu beim Training, wenn das stimmt. Dann lass ihn da. Und ich glaube, dass der Nagelsmann vielleicht einen oder anderen Titel mehr geholt hat. Ich finde ihn auch wie Ansgaran. Einen tollen Trainer, einen spannenden Trainer. Und ich hoffe, dass er jetzt mit einer anderen Weise an diese Sache herangeht und dass er nicht groß zögert. Es ist ja gar keine Zeit. Egal, ob das Bayern-Spieler sind, wer auch immer. Er braucht jetzt eine
3: Top-Mannschaft und das wünsche ich ihm.
1: Und wir kriegen wieder ganz locker den Schwung rüber zu Jürgen Klopp, denn der hat mich was zu Julian Nagelsmann gesagt.
3: Ich finde Julian Ergensmann ist ein fantastischer Trainer. Und das Letzte, was mich daran stört, dass er noch nicht Mitte 50, Mitte 60 oder Mitte 70 ist. Das ist im Fußball immer so ein Thema. Ja, der war da schon und ist mit allen Abwassern gewaschen. Alles nicht wichtig. Du musst eine Fußballmannschaft überzeugen. Du musst Spielern eine Idee vermitteln können. Und wenn du es nicht kannst... Ist also auch scheißegal, aber er kann es. Jürgen Klopp, ähm, das war dein
1: Interview, das du geführt hast für RTL Plus. Das Interview hatte, ähm, das habe ich ihm Klopp schon gesagt, das
0: Interview hatte wirklich, da sieht man mal, was für ein Multiplikator Jürgen Klopp ist. Dieses Interview hatte am ersten Tag 8 Millionen Klicks. Also die bei RTL waren äh, hellauf begeistert. In diesem Interview hab ich werde echt ein paar erlaubt. Und zwar habe ich gesagt, es gibt nur zwei, <lacht> habe ich wirklich gesagt, <lacht> die in Liverpool zum Ehrenbürger ernannt wurden. Ne? Und es hätte eigentlich heißen müssen, es gibt zwei, die nicht aus Liverpool stammen und trotzdem zum Ehrenbürger ernannt wurden von Liverpool. Und das ist äh, Nelson Mandela. Und Jürgen Klopp. Das Letzte habe ich weggelassen, hat er sich kaputt gelacht, mit Recht. Nein, aber Jürgen Klopp, der kann ja gar nicht rausgehen in Liverpool. Der ist entweder zu Hause oder ist halt in diesem Wahnsinns-Trainingszentrum, was wirklich seinesgleichen sucht. Aber ihr dürfen nicht vergessen, er hat einen geilen Job und ein bisschen privilegiert ist er auch.
2: Ich muss ja auch dazu sagen, ich suche ja auf meinem Fernsehsender ja immer den englischen Fußball in letzter Zeit, weil der macht mir einfach Spaß. Da bleibt keiner eine Stunde liegen, wenn du ihm guten Tag gesagt hast, sondern <lacht> da geht sofort weiter und wer da liegen bleibt, der wird noch von anderen beschimpft. Also das ist schon Fußball, die Fans sind in Ordnung, super Stimmung. Also ich bin von dieser Liga fasziniert.
1: Ich habe das auch einmal ein Spiel von Liverpool, da hat Riese, der damals dann auch gespielt hat, einen Kopfstoß bekommen, hat geblutet. Ist gleich wieder aufgestanden, weitergegangen äh, und äh, so ein Glasgow-Kiss, weißt genau. du, aber ja, dann du du, die, die gleiche Aktion in Deutschland, da landet der Hubschrauber, <lacht> <lacht> also ich, äh, ja. Minuten später. Sag mal, aber wenn du Champions League-Sieger wirst, nach Ewigkeiten äh, die Liverpool wieder zur nach 30 Jahren, nach 30 nach Jahren. Jahren wieder zur Premier League-Meisterschaft führst, besteht da nicht die Gefahr, dass du auch dich ein Stück weit als Persönlichkeit veränderst und vielleicht mal ein bisschen so fünf Zentimeter über dem Boden, oder wie ist das bei ihm?
0: Bei Kloppo kann ich wirklich sagen, so war er schon als Spieler, also er ist ein zu. Also, dass der abhebt, das glaube ich eher weniger. Und ich glaube, er ist der beste Botschafter, den wir Deutschen je in England hatten.
1: In Niedersachsen würde man sagen, sturmfest und erdverwachsen. Er beschreibt das ein bisschen anders.
3: Ich bin Urschwabe, also wir schweben nicht. Ja, wir, wir gehen durchs Leben. Ja, ganz ehrlich, das ist ein Heiliger, der
0: schwebt <lacht> über allem. Aber ich weiß noch, damals hat er ja auch die WM gemacht, wenn du dich erinnerst, in Kärnten damals, haben sie ihn ja geholt. Da wollte er eigentlich Urlaub machen, hat er mir gesagt. Dann hat er gesagt zu Ulla, ganz ehrlich, also was die mir bezahlen, damit können wir unsere ganze Hütte renovieren, wir machen jetzt Urlaub in Kärnten. <lacht> <lacht> also der ist schon Schwabe, schon bodenständig. dann nicht.
1: Dieter, du hast äh, eine Menge Vereine ja auch durchdekliniert. Wäre irgendwann England für dich auch eine Option gewesen?
2: Nein, also überhaupt nicht, Ausland gar nicht. In äh,
1: Österreich warst du schon, ne? Also.
2: Ja, ein Jahr, aber da musste ich auch hin, weil ich doch gesagt habe, Mensch, da bin ich ja ganz ehrlich, wenn du über 30 bist, einen Knieschaden hast dann, und, und einer sagt dir, du kriegst viel Geld, da brauchst du nicht lange überlegen. Nicht? Ich wollte ja auch erst gar nicht. Nachher ging es auch irgendwie, aber ich war dann auch froh, dass die Saison zu Ende war. Ich habe als Spieler die fast die ganze Welt gesehen, aber das hat mir auch gereicht. Und dann immer rein in den, in den Flieger und ich habe so Flugangst und, ah. und nachher ja. sind wir, als wir in Europa mit 96 waren, mit diesen ganz kleinen Maschinen geflogen. Der, der Martin-Kind hat immer so kleine Dinger da mit Propellern da vorne dran. Da bin ich ja gestorben drin. Und er hat immer nach, Dann sind wir mal, ich weiß noch, wir sind mal nach Freiburg geflogen. Da konntest sie nichts sehen. Ich habe nichts gesehen. Also da war wirklich der Nebel so dicht und Kind war wieder in Laune und schrie immer: machen no, mach nochmal eine Runde da oben und ich bin gestorben. Und dreh noch mal, brauchst dich gleich landen, das ist so schön durch den Nebel Ach, auf. Also, ist der also Kind war auch am Cockpit vorne oder? Nein, 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 Aber er hat ja das bezahlt, also hast <lacht> auch bestimmt, wie geflogen wird. Also von daher. Naja, war schon, war schon eine tolle Sache, aber ich bin einfach so ein Bodenschiller, genau wie Kloppo auch. Ich mag Deutschland unheimlich gern. Ich mag die Ecken und die Kanten hier in Deutschland. Und das ist so, da bin ich gerne.
1: Jetzt kann man auch nochmal einen Korken auf die Flasche Europa League. Was sagst du zu Liverpool in dieser Saison? Wettbewerb? Also, klar, wenn Liverpool teilnimmt, sind sie automatisch Favorit. Ne? Aber es sind so, ich glaube, das
0: richtig eingeordnet, so sechs, sieben, acht äh, Mannschaften, die können diese Europa League gewinnen. Vielleicht gibt es noch mal wieder eine Überraschung, so wie äh, die Rangers oder so, die dann plötzlich äh, im Halbfinale sind oder im Endspiel sind. Ich liebe die, diese Europa League. Weil erste, zweite, dritte Liga haben wir permanent. Und in Europa League siehst du Spieler und Clubs und Vereine, die dir normalerweise ja nicht begegnen. Finde ich mega spannend. Und dass ich äh, Europa League Experte sein darf bei RTL,
1: ohne ein Europa-League-Spiel, das muss er auch erst mal hinkriegen. <lacht> Wir haben ja das Duell Premier League gegen Bundesliga auch am Donnerstag, wenn West Ham gegen den SC Freiburg spielt. Was und sagt denn unser
0: Gast zu diesem Freiburger Trainer? Was, ein Philosoph, hast du ihn mal kennengelernt?
2: Kennengelernt habe ich ihn nicht, aber du siehst es ja. Also das ist aber auch ein Trainer, ich glaube, der wird auch so ein bisschen unterschätzt und ich glaube, dass der die richtigen Werte in einem richtigen Verein total gut Anwendet. Also, das ist auch keiner, der mir erzählen will, wo ich stehen muss, wenn der Ball dahin kommt und da, klar kann man das alles machen. Aber ich glaube, denen geht es mehr um Mentalität, um Leidenschaft, um Einstellung, auf den Platz gehen, Sieger sein zu wollen. Und der Streich, das macht er wirklich gut. Du, Beispiel immer, das war für mich immer überragend. Die sind ja auch mal abgestiegen. So, und pass auf. Und dann äh, guckst du ja, so wie jetzt Schalke oder oder Berlin, alle haben Probleme. Alle denken, ach, zweite Liga, spiele ich ein bisschen Fußball und dann geht es wieder. Nach oben. Nein, du musst mal sehen, die Freiburger, wenn sie da, die haben, sind marschiert, ja, sind in die Zweigämpfe gegangen, die haben den Ball zurückgeholt und so weiter. Und daran siehst du ja schon, dass er auf dem richtigen, richtigen Weg ist. Und solange der in Freiburg ist, werden die Erfolg haben. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber er ist ein klasse Mann.
0: Und das schreibe ich alles, weil die eine Philosophie haben. Ja. Die, die machen sich nicht verrückt. Ne? Die wissen genau, was sie können und was sie nicht können. Äh, ne? Und äh, der Verein gibt ja auch eine Philosophie vor. Ne? Auch mit dem Trainer jetzt schon über Jahre. Und alle Spieler, die da hinkommen, äh, wissen eigentlich, was da passiert. Das ist
1: Freiburg dann. Ne? Das ist, äh, da bleiben sie ruhig. Da machen sie ihr Ding und äh, machen sich nicht verrückt. Eine Hymne auf Christian Streich und auch die zweite fußball wird hier hoch angesungen. Und ihr beide seid natürlich ja, auch Kinder der zweiten Liga. Wir hatten es ja vorhin schon gesagt, Dieter, Ewigkeiten bist du derjenige gewesen, der den Torrekord gehalten hat, bis dann ein gewisser Simon Terode kam. Aber wenn ich das, du hast ihm das aber gegönnt. Ne? Also ja, das
2: habe ich natürlich nur so gesagt. Natürlich habe ich es ihm nicht gegönnt. Das ist doch logisch. Also ich ich wollte schon gerne der Erste sein. Das ist also der Zweite. Es ist einfach nicht so mein Ding. also das Erste, Aber das Alter und der Anstand, der dann noch in mir drin ist, hat mich dann dazu erwogen, zu sagen, wenn Simon, klasse, freut mich, aber ich wäre schon gerne Erster geblieben, also da bin ich ganz ehrlich.
1: So, jetzt ist
0: es raus. So, wirklich Respekt, weil zu deiner Zeit, dein Gegenspieler, der hatte keinen anderen Job, als sein Spiel zu zerstören. 90 Minuten ist er hinter ihm hergerannt, das war Körperverletzung, was sie da betrieben haben. Absolut. Nach dem dritten groben Foul hat der Schiedsrichter gesagt zu deinem Gegenspieler, also noch einmal, noch, ein, noch einmal, <lacht> dann, dann muss ich dir Gelb geben da haben sie ihn aber schon dreimal umgenietet. Also das war doch mal eine ganz andere Zeit und in dieser Zeit so viel Boden zu machen. Also nochmal, das ist das ist einfach fucking unfassbar.
1: Das war ja auch lustig, ne, wenn wir das Thema jetzt gerade haben. Du hast eigentlich Ewigkeiten 154 Tore in der zweiten Liga erzielt gehabt und dann hat die Deutsche Fußballliga über einen Videobeweis <lacht> aus dem Spiel gegen Bremerhaven gesagt, nein, das nehmen wir jetzt wieder zurück. 153 Tore. Also es gibt ja unglaublich viele Themen im Deutschen Fußballbund und Deutsche Fußballliga, aber ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges gewesen, oder, dass man dir diesen Treffer aberkannt hat.
2: Ja, aber das ist ja das ist ja immer meine These. Äh, der Fußball ist mittlerweile von Theoretikern unterwandert. Das tut dem Fußball nicht gut, <lacht> liebe Leute, glaubt es mir. Und äh, auf diese Idee zu gucken, ob das nun, äh, ich weiß gar nicht, wie das geht, da muss ja irgendeiner gesagt haben, du pass mal auf. Das stimmt fast nicht mit den 105. Wir werden schon eins rausfinden. Oder geh du mal in den Keller und guck danach. Da verdient aber auch derjenige, der runtergegangen ist. Ich sage mal ein Beispiel, 10 Mille. Das heißt, für 10.000 brauchst du nicht in den Keller gucken und nachgucken, ob der Schatzschneider, ob das ein Eigentor war oder nicht. Also, das ist mir alles, wenn ich es mal so deutlich sagen zu blöd, wirklich jetzt. Und mir war es im Grunde genommen schnutzig, ob ich 153 oder 154. Für mich war wichtig, ich bin Erster. Und da muss ich ans gar recht geben. Das war schon immer, da waren ein paar Attentäter dabei, da habe ich okay. auch gedacht, warum gehen die nicht? Warum kommt, warum kommt keiner und sperrt die ein oder irgend sowas? Das war,
0: das war Körperverletzung. Das Familie. war
2: wirklich, das war die reinste Form. Damals waren die Schiris auch anders, weißt du. Ich war noch an Felder da hat mich einer umgemäht und Dings und dann kam der an und sagte, was ist? Ich sage, sag mal, der hat doch eine Klatsche. Mach mal was, sage ich so allen Felder. Ja, du musst nur ruhig bleiben. Ich sag, pass auf, mein Freund. Ich gehe jetzt gleich, wenn du das Spiel anpfeifst. Nächste Situation, hau ich ihn weg. Da, du kannst, es ist mir scheiße, mach keinen Scheiß. Ich sag, du wirst sehen. So, da bin ich hoch, da weiß, er läuft so ein Spiel bisschen, der kommt den Ball und dann habe ich den rasiert an der Außenlinie. Volles Programm. Und dann kam er an, hat gibt mir die gelbe Karte und sagt. Ist jetzt gut? Ich sag alles gut. Ich habe mich <lacht> abgeregt, alles ist in Ordnung. Das kannst du heute ja gar nicht mehr machen. Ne? Aber so war das. so. Man musste sich wehren auf dem Platz.
1: Dann würde ich sagen, ähm, kommen wir jetzt mal, weil der Dieter ja da ist und wir über die zweite Liga reden, zu lange Anlauf. Hannover 96. Schönes Thema. Wunderbar, Dieter, also ja. für die, die, die jetzt nicht so into sind, na, also nochmal ein bisschen aufgelistet, es hat nicht so richtig funktioniert. Man ist im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen Sandhausen rausgeflogen, die ersten beiden Spiele nicht gewonnen. Es stagnierte. Martin Kind hat gesagt, wie kann das sein? Letzte Saison war der beste Spieler, meist Ron-Robert Zieler und irgendwie entwickelt sich da das eine oder andere nicht. Dann äh, gab es ein bisschen ein Disput zwischen Trainer Leiter und Martin Kind, der wohl gesagt hat, er will jetzt auch erstmal nicht mit Martin Kind sich darüber austauschen und die Süddeutsche Zeitung, die dann gesagt hat, ja, da schmeißt aber einer, gemeint Dieter Stadtschneider, auch immer Brennholz in den Kamin. Dann gab es ein Interview mit Sport1, was du geführt hast, wo du gesagt hast, irgendwie das kannst du alles nicht verstehen. Das muss eigentlich so sein, wenn der Chef sagt, ähm, so und so, dass man dann auch das hört und dementsprechend umsetzt. Bist du da auch ein Stück weit an der Ehre gepackt? Oder ist das der Hütehund, Dieter Schatzschneider, der sagt, wie Martin Kind hat so viel getan für Hannover 96, den kann man jetzt auch nicht einfach ans Bein pinkeln? Ja, das
2: Zweite ist wahrscheinlich ein bisschen eher der Fall, aber ich bin ja eigentlich nur ein kleiner Angestellter, muss man ja deutlich sagen. Also wenn das einer normal macht, dann ist er genau nach drei Minuten weg, kannst Papiere holen und gehst nach Hause. Aber das ist mir ja eigentlich immer schnurz, weil äh, ich auch Fan bin. Ich bin Fan von Hannover 96. Eine
1: Institution. Ja, aber ja. ich,
2: ich finde find den Verein auch gut, ich finde das, was in den letzten Jahren aufgebaut wurde, ich vergesse das ja nicht, viele vergessen was früher, wo wir herkommen und das alles, das ist bei mir im Kopf verankert und äh, natürlich hat der Martin Kind viele Fehler gemacht. Gerade wenn du Personalentscheidungen triffst, die nicht in Ordnung sind, dann gehst du rapide nach unten. Deswegen ist das klug, was Liverpool macht. Lange festhalten, Auch wenn es mal nicht so läuft, wer weiß, was kommt. Also das ist schon schlau alles. Und ich möchte einfach nur, dass wir in anderen Regionen kommen, dass wir nicht immer 13. sind. Und mir, was mir nicht gefällt, ist die Art. Ich kenne das noch so, egal was ein Präsident sagt, egal wie. Der hat immer recht, so erstens. Und äh, gerade, denke ich, wenn du Probleme löst, oder lösen willst. Und dies gab es ja bei uns in der Mannschaft deutlich zu sehen. Dann muss man mal sprechen. Sprechen hilft immer, finde ich. Und ich habe aber gemerkt, da ist so ein Hang, auch vom Trainer, immer die Schuld, Kind zu geben. Und das mag ich nicht. Wenn ich viel Geld und in der Verantwortung bin, dann muss ich auch sagen, Chef, pass auf, hast recht, ich löse es. So, das wäre für mich normal gewesen. Dann hätte ich auch mal eine Klappe gehalten. Aber das, das alle, weil es gerade in ist, alle auf Martin Kind losgeht und gerade äh, auch ein Journalist hier aus Hannover, der immer meint, den Martin Kind ganz besonders äh, was Gutes zu tun und den nun niedermacht, das stört mich einfach, weil ich einfach sage, dieser Mann hat so viel Respekt, also von meiner Seite aus verdient, weil wir waren wirklich ein kleiner Scheißverein auf gut Deutsch. Der tote Mann der Regionalliga von so, Martin Kind. ganz klar und dass der Fehler macht, dazu steht er doch auch, der sagt doch nichts anderes und seine Art, der ist wie er ist, dass er viele Worte, die ihm im kaufmännischen im Fußball nicht vorkommen, habe ich sogar noch Verständnis für, aber ich finde, eins kann man nicht immer Respekt kann man ihm entgegenbringen. Und wenn er sagt, wir müssen reden, dann müssen wir reden. Und da gibt es nicht hin und her und komm. Und nee, ich rede nur mit Markus Mann oder mit dem. Das gibt es für mich nicht. Und das habe ich moniert. Und das ist ja, für mich ist immer wichtig, wenn bei mir was brennt und ich merke, dann ist mein Magen, der ist ja, dann fängt dann an und dann muss es einfach raus. Also ich will da nicht krank wegen, werden wegen irgendwas. Und dann fühle ich mich auch gut. Dann ruft meistens, äh, der Kind hat er früher immer angehört und hat gesagt, Schatz, Schneider. Ich schon wieder fünf vor zwölf. Ich kann sie so nicht halten und so. Da ich gesagt, na ja, ja sage ich, dann ist alles okay. Ich eine Abmahnung. Mensch, das ist doch nicht mein Und Ich sehe das alles entspannt, locker und äh, für mich ist wichtig, dass mal alles ausgeräumt ist. Ich habe nicht nicht das Sportliche kritisiert, das haben andere gemacht, nochmal deutlich, ich habe bloß kritisiert, dass die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, nicht in Ordnung ist, wenn man Erfolg haben will, wenn man in die Bundesliga will.
0: Und so ein Gewitter, das klart dann ja auch mal dann äh, ganz andere Dinge wieder auf und dann geht wieder bei Null los, das äh, war schon immer so, das gehört dazu, aber Hannover ist mir aufgefallen, auch in der Vergangenheit, ich, ich habe keine Philosophie gesehen, ganz lange bei Hannover 96, mit anderen Worten, wenn Mainz 5, wenn die einen Trainer holen, da kann kein Trainer kommen und sagen, ich mache jetzt das oder jenes und äh, Hannover hat oft gesagt, wir holen Trainer und gucken, was passiert aber die Philosophie muss der Verein vorgeben und sagen, dafür stehen wir. Ein Trainer kann gerne seine Persönlichkeit mitbringen, seine Ideen mitbringen, gar keine Frage. Aber was ist dann in Hannover passiert? Da kommen irgendwelche Trainer aus Nürnberg oder sonst woher, haben große Fresse, machen hier einen scheiß Job. Und wenn das dann schief geht, muss der Verein wieder die Scherben zusammenfegen, bei Null anfangen. Und der sitzt im Zug mit dem Riesengehalt und sitzt wieder in Nürnberg. Das darfst du nicht zulassen als Verein. Du musst eine Philosophie vorgeben und dem Trainer sagen Leute. Ne? Und wenn dann der Präsident reden will, also ganz ehrlich, da sollte man sich schon mal Zeit nehmen.
2: Richtig. Und das ist ja das, wo ich mich gefreut habe dass der Mann und der Kind gesagt hat, wir machen jetzt mal ein Projekt, obwohl ich das auch immer blöd finde, zu sagen, in drei Jahren steigen wir auf, Das Fußball ist nicht vorhersehbar, aber es ist ein Anfang für mich gewesen, das habe ich gesagt, okay, das hört sich ja gut an, aber dann muss man auch bereit sein, Wege zusammenzugehen und wenn die wirklich diese drei Jahre erfüllen würden. Ja, das, das wäre ja für 96 schon mal, sage ich jetzt schon mal vorab, eine Sensation, Ein Trainer drei Jahre zu halten, das wäre ja mal richtig gut und äh, für mich ist immer wichtig, was ich gesagt habe, reden und wenn du meinst, da stimmt was nicht an unserem Spiel, dann muss ein Trainer auch mal aushalten können, das ist ja das, was mich immer am meisten ärgert, die meinen immer, ja die Alten, die reden immer nur, das ist was habe ich gehört, wenn Matthäus was sagt, ja diese Ex-Spieler und die alle, aber glaubt es mir doch mal. Ich hänge doch auch an dem Verein. Ich will doch auch, dass wir in der Bundesliga spielen. Das ist eben das, was was ich gerne noch mal erleben möchte mit Hannover 96. Und dann kann man auch mal böse sein. Das ein oder andere klare Wort, das schadet niemand. Und wenn das dann noch, noch in dem Raum bleibt, wo die drei sitzen, umso besser.
1: Wenn es denn mal heute so wäre, dann hast du ja im Grunde überall die Wände am Ohren und irgendeiner steckt das durch an irgendeine Zeitung ja. und so weiter, hast du die nächste Schlagzeile, weil die Zeitungen ja auch nicht mehr nur einmal am Tag erscheinen, sondern sie müssen ja im Grunde dreimal am Tag irgendwelche Online-Zeitungen abbilden, damit sie Klicks generieren. Ja, das ist da, eben auch ein Druck auf der Seite. der ah, Das, das sehe ich auch alles ein. Ich mache ja auch nicht. Weißt du bloß, ich finde immer, der
2: Kind und ich, wir haben ja Probleme äh, mit der Bild. Obwohl ich die Bild eigentlich mag. Für alles muss es eine Zeitung geben und die Bild ist wichtig für Deutschland. Das muss ich mal deutlich sagen. Aber es gibt schon Journalisten, die dann aus irgendwelchen Gründen, die mal gespielt haben bei 96, nichts geworden sind. Dann wollten sie Pressesprecher werden, nichts geworden sind. Und dann zum Ende ihrer Karriere dann so aggressiv gegenüber Kind zu sein. Dann kommt wieder der, der Hütehund, dann werde ich wieder sauer. Und wenn ich sauer bin und das Gehirn setzt bei mir dann völlig aus, dann gibt es Gas. Jawohl.
1: Hannover 96. Spielen die jetzt eigentlich gerade so gut, weil ihr euch zuletzt auch mal vor dem HSV Derby gezofft habt? Ja, also ich finde
2: schon, der, der, der Rums, der war mal nötig. Also das hätte man schon nach der letzten Saison Ende Rückrunde, 1 zu 5 verloren gegen Holstein Kiel und du hast den, die ganze Rückrunde schlecht gespielt, das hätte man da schon machen müssen, aber richtig, dann muss es auch mal rumsen. das sind alles erwachsene Leute, die Trainer, Manager wollen 50 Mille im Monat haben, dann kann man auch mal erwarten, dass die was aushalten können und dann muss es mal rumsen. Ich fand's nur gut, weil wir waren in dieser Phase weiter so, es wird irgendwann mal klappen mit dem Sieg, mit dem, mit dem Umschwung und das habe ich nicht so gesehen und ich fand's das Wort Krieg gehört nicht hin, das, da habe ich dem Kind auch gesagt, das macht man nicht, aber alles andere, was er gesagt hat, stimmt und das tat mal allen gut, dass mal sowas passiert hat. Übrigens ist der Markus Mann, der Manager, dann auch bei Kind mit eingestiegen hat gesagt, jawohl, es ist nicht zu sehen und dann ist deutlich zu sehen, dass sich seitdem was getan hat. Und zwar das, was ich immer gesagt habe, wo wir wirklich nicht so gut waren, war einfach, weißt du, es gibt ja immer diese Hunde, die, da sagt jeder, die wollen nur spielen. Und genauso waren wir auch. Wir wollten nur spielen. Aber so geht zweite Liga nicht. So, und jetzt seit dem HSV war kämpferig. Top-Leistung, 0-1 verloren, alles gut, habe ich verstanden. Kein Problem, jeder Zuschauer von den 50.000 ist aber nach Hause gegangen und hat gesagt, Mensch, die waren gut. Und seitdem die Mannschaft, ich beobachte ja alles ganz genau, eine andere Einstellung, eine andere Aggressivität hat, seitdem läuft es. Und wenn sie das beibehalten, dann glaube ich, dass sie oben dabei sind. Wenn sie wieder in den Fokus kommen, wir wollen nur spielen, so wie der HSV, auswärts, wir wollen nur spielen. Das geht nicht, gegen keine Mannschaft der zweiten Liga. Dazu sind alle zu griffig und zu gut. Das ist ja auch so ein Geheimnis des Fußballs. Das ist das, was mich immer so ärgert. Das ist das, wo ich sage, wir haben zu viel Theoretiker. Wenn ich heute die Jugend sehe bei uns bei 96, er sind welche dabei. Die können am Ball alles 30, 50 Mal hochhalten, alles super. Die sind taktisch gut gebildet. Ich gönne den Jungs. Aber eins können sie nicht. Diese Leidenschaft und diese Power wie Ansgar. Ich will an den drei Leuten vorbeikommen. Ich will das Tor machen. Das haben sie alle nicht. Aber es liegt an uns, das wieder hinzubringen. Wenn wir das machen, die Nation, Wenn ich das ist mein Lieblingssatz im deutschen Fußball, die haben alle aufgeholt. Ein Scheiß haben die. Wir haben es sein lassen. Das ist das Problem. Das, was die gerade machen, Laufstärke, Aggressivität, haben wir sein lassen, weil wir wollen nur spielen. Und die anderen machen es. Und deswegen haben wir so Probleme gegen die.
0: Ich sehe ganz viel Nicken bei Ansgar. Ja, Abs absolut. Wenn du selber willst, sind das zwei dann musst du schon erstmal dich wehren, genau wie du gerade gesagt hast, dagegen halten und dann alles auch in die Waagschale bringen, was du so hast, aber... In der Nationalmannschaft hatten wir heute auch schon eine zweite Liga. Ich meine, es ist ein kleiner Sprung, aber bleiben wir in der zweiten Liga. Naja, aber lass mich kurz noch mal zur Nationalmannschaft was sagen. Das war ja für mich das
2: Paradebeispiel. Gegen Japan, da konntest du richtig sehen am Fernseher, dass der Flick gesagt hat, Na, wenn ihr Ballverlust habt oder irgendwas oder Fehlpass gespielt habt, reicht euch wieder ein. Sieht zu, dass ihr gut verschiebt. Die Räume hängen diesen ganzen Quatsch. Und beim zweiten Spiel bei Rudi äh, Völler, habe ich einer von meiner Sorte, mein Alter. Da konnte man sehen nach drei Minuten, dass er gesagt hat, Du hast den Ball verloren im Zweikampf, du hast einen Fehlpass gespielt, dann hinterher, hol ihn wieder. Nur mit Ball, Ernst hat man gesagt, na wenn du ein Tor schießen willst, brauchst du halt einen Ball. Das stimmt schon irgendwo. Und dann kriegst du den Respekt. Die Franzosen hatten auf einmal Respekt. Und dann kannst du auch gewinnen. Aber das ist der Weg, der andere Weg. Das ist das, was den Fußball in Deutschland deutlich nach unten zieht. Wenn es nach mir geht, wäre der Mehmet Scholz schon DFB-Präsident. Weil der hat vor zehn Jahren richtig gesagt. Und es, so einer muss mal wieder her. Wir müssen mal andere Leute kriegen, die wieder die Werte, die uns stark gemacht haben, die müssen wir auch fördern und zumindest in jeder Trainingszeit da, dabei haben.
1: Mehmet, guter Freund von dir. Mehmet, überragend. Äh,
0: einer, der Fußball liebt der wirklich seinerzeit auch schon so voraus ist. Alles, was heute fehlt, hat er schon vor 15 Jahren gesagt. also Wenn wir so weitermachen, wird es da enden und genauso ist gekommen.
3: Werbung, nur ein Spot. Meine Neujahrsvorsätze? Mehr Sport, besser aussehen, weniger ausgeben. Check, check und check. Im Designer-Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70% auf den UVP. Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup.
1: Gucken wir mal auf das Sportliche, wenn man guckt bei Hannover 96 mit Ron-Robert Zieler, ein Mann, der 2014 bei der Weltmeisterschaft als Ergänzungstorhüter mit dabei gewesen ist. Du hast einen Marcel Halstenberg, der als zweimaliger DFB-Pokalsieger und Nationalspieler zu 96 gekommen ist und du hast äh, jetzt damit Harvard Nielsen, einen, der auf dem Weg nach ganz vorne rein, auch dann äh, Cedric Teuchert, also das heißt, du hast eine gute Achse. Du hast dazu mit Derek Köhn jemanden, der außergewöhnlich für die zweite Liga stark ist auf der linken Seite, dass man den so hat, halten können. Also viel Qualität schon.
0: Ja, das ist ja gerade das, was Dieter gesagt hat. Du kannst ja DNA haben, du kannst das so viel vornehmen, aber die Personalpolitik, die du machst, die muss gut sein. Wenn du dich immer nur ergänzt, kommst du nicht weiter. Du musst dich halt auch mal verstärken. Und deswegen hat Dieter recht, kann man wirklich sagen, haben sie da einen guten Job gemacht und ähm, deswegen sind sie auch weiter oben in der Tabelle zu finden aktuell.
2: Das finde ich auch. Und jetzt kommt es, Ansgar, ohne Geld. Also früher haben wir Geld nicht. Die haben mal einen Mittelstürmer verpflichtet, der kostete 10 Millionen. Da hat es mal geschüttet im Stadion. Der hat er unten versucht, wirklich jetzt 10 Minuten lang sich den rechten Schuh anzuziehen und noch zuzubinden. Das ging nicht. Die Leute waren alle am Pfeifen und das war so ein abgewichster Junge, hast du richtig gemerkt. Das sind so Fehler, die darfst du einfach nicht machen. Und was ich jetzt sehe, das passt größtenteils ohne große Ablösesumme. was war früher für 96, 5, 6 Millionen, die wurden rausgehauen, egal ob der was konnte oder nicht und, und das hat sich also zu 100% deutlich verbessert, jetzt fehlt vielleicht noch ein guter Sechser, vielleicht noch ein Stürmer und dann hast du die perfekte Mannschaft, um aufzusteigen.
1: Jetzt kriegst du auf dem vereinslosen Markt ähm, keinen Sechser, dementsprechend muss das mit mit Kunze und Co. dann auf der sechser Ja, aber das ist ja auch, wir regeln. haben den
2: Christiansen geholt, das ist auch einer aus der Kategorie, der will nur spielen. Ja, ist ein junger Laufstark, aber das ist zweite Liga, ich weiß gar nicht, in Fürth. Aber jetzt kommt so ein junger Bengel, der Leopold. Ja, Enzo ah, Leopold. Ja, muss ich sagen, ja. der kommt rein, hat den Biss. Hat, will die zweikämpfe gewinnen, hat ein super Abspiel nach Ball gewinnen, keine Fehlerquote, der macht's richtig gut. Das ist schon mal eine andere Qualität im Zentrum von Hannover 96, als sie vorher war. Auch ein Baustein, dass wir gerade so erfolgreich sind.
0: Hannover hat oft Spieler geholt, die haben richtig cooler gekostet und den war wirklich wichtig, äh, ne, wenn ich hier mal gehe, äh, was sagt mein Konto? Und ich muss auch ein paar Jungs hier herholen, die sagen, ich will, wenn ich hier zwei Jahre Fußball gespielt habe, dass Hannover sagt und das ganze Umfeld gut, dass du da
1: warst. Also, Sie sind auf einem guten Weg, Sie sind jetzt Dritter in der Tabelle aktuell?
2: Absolut, also das ist mein Spannungsfeld. Ich will nicht wie am Anfang 13. sein, 11. und, und dann wird mir erzählt, alles ist gut. Nein, für mich ist Platz 13 schlecht und es ist nichts gut, ganz einfach. Und ich sehe das Potenzial der Mannschaft und für mich war die Weiterentwicklung, sie können ja kicken, das spreche ich doch niemandem ab. Es ist alles vorhanden, was da ist, es ist ein Potenzial da, aber das, was nicht war, war diese Mentalität, das Aggressive, das brauchst du heute und das ist glaube ich, auch durch Martin Kind seine Aussage geweckt worden. Und wenn sie das beibehalten, dann sage ich dir, es ist alles möglich. Der Trainer hat alles zur Verfügung. Erfahrene Stürmer, junge Stürmer, die was können, alles. Wir haben laufstarke Spieler, wir haben jetzt mittlerweile mit dem Leopold wieder einen aggressiven Spieler dazugekriegt. Das passt doch alles. Also, es steht dem noch nichts in Wege. Nur, wir dürfen nicht wieder verfallen, wenn, wenn natürlich wieder Winterpause ist, dann kommen die alle raus, haben, war schön, der Urlaub, ich bin ein bisschen braun geworden, Herr, ich Freue ich mich mal, trainieren wir ein bisschen, hab ein Kilo zu viel, ja ist okay, kriege ich ja runter. Das darf nicht mehr passieren. Also da erwarte ich hochprofessionelles Arbeiten, weil du siehst, die großen Vereine, sage ich mal Schalke, Berlin, die eigentlich aufsteigen müssen, wollen, sind momentan alle nicht gut drauf. Und da diese Chance besteht doch. Man sollte sie nutzen in Hannover. Aber das geht nur, wenn die Prioritäten nicht Taktik, nicht Technik an erster Stelle zu setzen, sondern das was den Fußball groß gemacht hat, ich sage es nochmal, das Aggressive, die Leidenschaft, die Mentalität, das muss first sein. Und dann schaffen
0: wir es auch. Halleluja, da war wirklich alles soweit Dieter. Aber, alles. aber im Moment macht Hannover Freude sportlich, das halten wir mal fest. Und ähm, da hoffen wir alle, dass es noch ganz lange so weitergeht und dass die wirklich dann um die ersten
1: drei Plätze bis zum Schluss spielen. Stefan Leitl ist der Trainer. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, dass es da eben auch das ein oder andere Dissonanzen gegeben hat. Du hast natürlich deine Hand ausgestreckt und jederzeit... Werdet ihr Könntet ihr miteinander sprechen? Nö. In die Augen. <lacht> das ist Profifußball. Ne? Wenn es nicht läuft, musst du die Kritik gefallen lassen. Das ist
0: im Leistungssport normal. Und äh, das muss man abkönnen auf diesen Positionen. Dafür ja. gibt es auch ein bisschen Kohle. Ja. Klar der Nö nochmal.
2: Ja, also von meiner Seite ist ich bin nicht in Fußball angetreten, um neue Freunde zu gewinnen. Also Das liegt mir völlig fern, also das bin ich nicht, sondern ich habe meinen eigenen Kopf, ich habe meine eigene Meinung. Ich denke auch von mir, dass ich ein bisschen Fußball verstehe, möchte, dass 96 nach oben kommt. Und äh, das ist so mein Ding, mein Beritt. Ich mache mir ja mehr Gedanken als alle anderen bei 96 über diesen Verein. Hoffentlich merkt man das auch. Ich, ich durchleuchte ja nach, nach Spielen, so wie ich früher als Spieler war, konnte ich nicht pennen und habe alles noch noch mal erlebt, das leuchte ich ja immer noch, was war schlecht, was war gut, was können wir besser machen und so, obwohl das nicht mein Job ist, aber das so bin ich einfach und ja, das ist das ist für mich wichtig und wenn einer will, kann er immer kommen, ich habe breite Arme, eine breite Brust, ich, du kannst dich anlehnen, kannst alles machen, ich kann dich umschlingen, wie du willst, aber ich bin nicht so der Typ, der, der so dahingeht geht und sagt, das ist nicht mein Ding.
0: Herrlich, wirklich und ähm, ich mir fällt noch einer so, also ich hatte 39 Trainer und da waren wirklich Top-Trainer dabei und einer der besten Trainer, die ich gehabt habe in 20 Jahren Profifußball, äh, war definitiv Hannes Linsen. Also was der über Fußball wusste, äh, wenn er das auf uns runtergebrochen hat, waren wir alle überfordert, äh, die ganze Stadt gleich mit und, und ähm, sportlich wie menschlich äh, war das äh, mit der beste Trainer, den ich je erlebt habe. Und ähm, hin und wieder, ist schon eine kleine Weile her, dann fiel natürlich auch äh, dieser Schatz hatte der Name, weil die beiden <lacht> sich ja gut kennen und so. Und was Hannes Linsen, das muss ich jetzt loswerden. Also wenn der über dich gesprochen hat, mit was für einem Lächeln, mit was für einem Enthusiasmus auch auf dem Platz und so, was für ein Typ warst. Also Hannes Linsen, also der, der Dieter, der liebt dich. Aber keine Geschichten erzählen, auch außerhalb des Platzes bitte nicht. also ja. du <lacht> <lacht> Die kenne ich alle Platz gar nicht. Platz und außerhalb, bleibt ja. alles unter uns. Nein, nein, das war auch äh, wirklich äh, sportlich gemeint und äh, ja Respekt, also wirklich, das wollte ich nochmal loswerden. Also, Hannes Linsen hatte
1: doch so eine äh, relativ hohe Stimme, oder?
0: Also mit Hannes konnte man, wir haben vor Lachen schon geweint mit dem. Du hast einen mit 4-1 einbekommen, du hast gesagt, boah, zum Training, und hier, die Welt geht unter und so. Und dann kam dieser Trainer ne, und dann sagt er, so wie ihr gestern gespielt habt, mit euch hätte ich nicht gerechnet, dass ihr heute zum Training kommt. Aber schön, dass ihr alle da seid. Und wenn wir schon mal da seid, spielen wir jetzt Fußballtennis. Der hatte eine Art und Weise, das ist, das, ja. den muss man erlebt haben. Also wir haben ihn alle geliebt. Ich habe ja mit ihm noch zusammengespielt ja. und ich habe
2: ihn auch als Trainer dann gehabt. Und da muss ich ja eins sagen, er war auch schlau. Er ja. hatte ja keinen einfachen Chef. Das kannst du ja vergleichen wie hier mit Martin Kind. Der äh, Scheng Lörig. Den ja. habe ich ja wieder geliebt. Der hat mich ja auch behandelt wie ein zweiten Sohn. Ja, ja, bei Fortuna Köln. Da hat Der Hannes immer schlau. Der ist immer hingegangen und der Löhring hat mir dann immer erzählt, ja, ah, ja, aber wieder mehr mit dem Trainer gesprochen. Habe ich erst mal gesagt, wie er spielen soll, bis damit mit Verein verstanden hat, <lacht> er aber zu mir gesagt. Und der hat gar nicht kapiert, dass der Hannes sich das alles angehört der hat und gesagt, ja, ja, also, mh, gut. Nächsten, so gut. Ja, machen wir so. <lacht> und am nächsten Tag war der Spieltag. Da hat er was ganz anderes gemacht. Ja. Und wenn du dann gewonnen hast, da hat keiner gemeckert. Das war auch ein schlauer Mann.
1: Absolut. Luring, der Löhring, der mal in der Kabine, tun Schumacher gefeiert hat. Ja,
2: ja. Das, also ich kann nur eins sagen. Da habe ich schon andere Sachen mit <lacht> ihm erlebt. Ne? Also ich, mal, ich war mal auf sein Schloss eingeladen da oben und dann habe ich ihn so ein bisschen gefrotzelt. Ich sage, Sie hatten mal einen Boxstall, der hatte damals ja. so einen Boxstall, als er angefangen hat. Und dann hab, hat mir einer erzählt, Sie haben Sparring gemacht und haben den Boxer, den Sie unter Ihren haben, so <lacht> verkloppt. Sagen. Ich sage, Sie können doch nicht, Sie, Sie sind 1,80, 1,70 groß, Sie können doch kein Boxer sein. Oh doch, das geht, sagt er. Und klatsch hatte ich einer Hände Ja, wirklich jetzt. Das war eine kurze Ausrufe. Und schon wo habe ich da gelegen? Habe
0: ich gesagt, doch, jetzt glaube
2: ich, das ist gut.
0: Das war wirklich einer, der hat mir Spaß gemacht. Das war ein Typ, der war, der war, der war streitbar, der war aber auch fair, habe ich gehört und so. Und der hat zu tun Köln war ja, war
1: ja er. Wo wir gerade bei legendären Trainern sind, äh, du hast äh, Dieter Ernst Happel erlebt. Das ist ja sicherlich auch eine ganz besondere Marke gewesen bei Mannschaftsansprachen etc.
2: Ja, Ansprachen gab es ja relativ wenig. Das <lacht> war, das gab's ja Ansprachungen.
1: Weil Ernst war ja, war,
2: man hat ihn immer gerne unterschätzt, aber so im Alter, im Nachhinein, hat er schon viele schlaue Sachen gemacht. Das muss ich mal deutlich sagen. Er hatte einen Mann nur, mit dem er gesprochen hat, das war der Felix Magath. Und der Rest war, ich weiß gar nicht, wenn ich ehrlich bin, nach einem Jahr unter ihm, ob er wirklich wusste, wie mein Nachname ist. Das glaube ich <lacht> bis heute noch nicht. Und äh, Aber er war als als Trainer eine Autorität. Das war, boah, wenn der aufstand von der Bank, und du hast es zufällig gesehen, dann hast du gesagt, oh Gott, jetzt passiert wieder was. Und er hatte so ein Wiener Schmäh. Und ich habe ja mal, wo ich am Anfang hatte ich relativ schnell beim HSV neun Tore gemacht. Magath und Stein und wie sie alle hießen, das waren alle die Chefs da, das habe ich nicht kapiert. Hier in Hannover war ich der Chef. Dann bin ich da hingekommen und das zu kapieren, dass ich unten anfangen muss. Ich wollte gleich nach oben. Dann lief es nicht so und dann habe ich dann bei ihm gekloppt. Und ich habe immer gesehen, der magat geht immer rein und den hat er immer reingelassen in seine Trainer. Ja. Und dann habe ich gedacht, was, das auch mal, sprichst du mal mit ihm, dass nicht so läuft, was kann ich besser machen? Weißt du, da ja, war ich so ein bisschen ne, sensibel, weil es so... Und dann habe ich geklopft und dann kam der Emil, der, der Zeug war, der kam an die Tür und dann schrie einer, was ist Und dann sagt der Emil, der Schatzschneider, ne, mach zu. Und <lacht> <lacht> da wieder, wieder zugemacht Und ich stand da wie ein doof ne, Und dann habe ich es nochmal versucht, auf dem Weg zum Training, wir hatten immer so ein bisschen 100 Meter Gehweg, habe ich gesagt, Trainer kann ich sie mal sprechen? Hat er mich so angeguckt, aber wirklich ganz geringschätzig so. Dann hat er ja gesagt, hau die in Schnee Schnee. Dann, <lacht> dann war das erledigt. Und damit muss es klar klarkommen. Wenn das, wenn du das heute beim jungen Menschen machst, der glaubt doch nicht mehr.
0: Daran. So ist es. Aber Felix Magath durfte ja rein. Und ich glaube, das hat ja. ihn so ein bisschen geprägt. Weil ich weiß, eine Story, Felix Magath hat das ja auch gemacht in Frankfurt oder auch woanders. Wenn ein Spieler mal geklopft hat, hat er gesagt, setz dich da hin. Und dann hat er in seinem Kaffee gerührt, so zehn Minuten, hat aber nichts, kein Wort gesagt. Ja, ja. Dann hat er gesagt, so ist ja aufgestanden, ist er kurz rausgegangen und Spieler Sasta ist der nach Hause gefahren. <lacht> und der Spieler hat gesagt, also, eine Riesenbesprechung. Vielleicht hat er da was von Ernst Happel übernommen. Sind das
1: Psychospielchen, wenn er dann da sitzt und der ja, Trainer sitzt vor dir und ehrlich, berührt in seinem grünen Tee?
0: Ich darf das ja gar nicht sagen. Wenn, wenn er mich da reingestellt hätte und der hätte fünf Minuten nicht mit mir gesprochen, hätte ich nach ich drei Minuten hätte ich gefragt, was stimmt mit dir nicht. Also jetzt mal ganz im Ernst. Aber Felix Magert. Äh, was ich der bin. Reise, wollte ich nochmal sagen. Absolut. Absoluter Wahnsinn. Spieler ja, und Trainer.
2: Aber der Happel, der konnte schon äh, Psychotricks machen. Ne? Wenn wir zum Beispiel Besprechung hatten. Ich kenne jetzt auch von anderen, die haben gemalt und haben gemalt und Pfeile, da wurde schon schwindelig, der Schweiß lief schon runter und da war es anders. Da bist du reingekommen, bevor du diesen Raum betreten hattest, lief schon der Schweiß, So, weil da standen dann auf dieser Tafel elf Namen untereinander oh. und er selber war mir nie so klar, ob er wirklich Spieler von der <lacht> Bundesliga <lacht> kannte <lacht> oder es, es war, ich weiß noch eine Dings, da haben wir gegen, ich weiß gar nicht, wo der gespielt hat, Klaus Alles, war, der war Torjäger Nummer eins, kann das Düsseldorf gewesen sein? Ich weiß, Ah, wo der er war gespielt damals und, beim 1. FC Köln. Auf jeden war er Torjäger Nummer 1 zu diesem Zeitpunkt und der hatte so einen Respekt und dann wollte er mal was sagen, er, äh, endlich mal sagt er was und dann wollte er dem, dem Abwehrspieler sagen, naja du spielst äh, das Sorg und, und dann haben alle schon Respekt, haben gesagt bloß nichts verkehrtes sagen ne? und so zwei Minuten das Sorg einer und keiner sagte was und es war eine Stille im Saal und dann sagte von hinten, ich weiß gar nicht wer es war, irgendeiner der was zu sagen Kals oder wer sagte Orlofs? Na ja, spielst den <lacht> Orlofs. Ja. das war Hubble. Das, das stimmt ja. aber ehrlich. Da waren keine Pfeile, da waren nur elf Namen ja. und alles andere, wie wir spielen, was wir spielen, wurde direkt auf dem Platz und da waren wir schon den anderen Vereinen weit voraus.
0: Wo wir gerade bei Trainern sind, äh, Horst Ehrmann traute äh, mit seinem ganzen Wahnsinn. Der dich nach Frankfurt geholt hat. So ein Profi äh, vor dem Herrn, also das, das ist so ein Profi. Da geht's schon los. Mich verpflichtet. Das ist, finde den Fehler. <lacht> da geht schon kein los. Kein Fehler, kein Fehler. Nein, aber ich kann mich erinnern so an, an Sachen von ihm, was auch so verrückt war, der hat mal vom Bundesligaspiel gesagt zu seinem Co-Trainer, Bernhard Lippert, Herr Lippert, bitte verlassen Sie die Kabine. Und da hat der gesagt, Trainer, ich habe ja alles vorbereitet, ich bin ja Co-Trainer, ich muss ja hier gleich noch das und das und jedes machen. Ja, das ist richtig, Herr Lippert, aber nicht heute. Dann hat er gesagt, zwei Stunden vom Bundesligaspiel. Ja, äh, warum denn? Dann hat mein Trainer Horst Emmertraut gesagt, heute haben Sie negative Strahlen? Okay. Das war der Moment, wo Bernd Schneider da neben mir kurz die Stutzen hochgezogen hat und kurz vom Lachkrampf war. Aber das war kein Witz. Und ihr kennt Horst ja Horst er, ja, er war ja. ja auch in Hannover. Das ja, hat er ernst gemeint. Seine Frau hat ja auch Spieler gependelt und so. Und er hat auch mal den Busfahrer entlassen, weil weil ich, ich bin drei Sitze dahinter. Da hat er den, hat den. was ist denn mit Ihnen und das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich muss um 5.30 Uhr, ist die Mannschaft beim Training, also Bundesliga-Spiel. Hat er den entlassen während der Fahrt und da habe ich zum Trainer, ich, ich war der Einzige, was gesagt Ich sag Trainer, die Ampel, ne, die, die, das macht die willkürlich. <lacht> <lacht> also wenn die rot ist, da, da kann der nichts machen. Ich habe ihm gesagt, er soll diese Fahrt fünfmal vorher fahren, damit wir safe sind. Boas <lacht> oh, traut. verrückter Typ, aber unter keinem Trainer war ich so fit, wie unter Horst Erdmann traut. Das, das war ein Profi, das muss man mal sagen. Aber also Der hat Frankfurt nach oben gebracht und den hätten sie nie und nimmer entlassen dürfen. Weil äh, wir haben davon gelebt, äh, auch den Rest der Saison von seiner Vorarbeit.
1: Und ein Trainer, der gesehen hat, wenn er dich holt, dann geht's hoch in die erste Liga. Ja, ich
0: bin äh, ihm sehr, sehr dankbar und auch sehr demütig, weil äh, Fakt ist, wenn Horst Ermanntrott mich nicht geholt, äh, ich war damals suspendiert, äh, übrigens fünfmal im halben Jahr, das war mein Rekord, fünfmal mal mehr suspendiert zu werden. Also, ich habe Kloppenburg zweite Mannschaft gespielt. Selbst da äh, haben sie dann gesagt, der Ansgar, es reicht, äh, brauchen wir nicht mehr. Und der hat mich von da nach Frankfurt geholt. Und ohne Horst Elmattrott, um den Bogen jetzt wieder zu spannen, hätte ich die Bundesliga nicht erlebt. Und ich habe riesen Demut und bin riesen dankbar, dass er mich nach Frankfurt geholt hat, weil äh, durch Horst Ermanntrout konnte ich mir meinen Traum erfüllen Bundesliga zu spielen.
1: Dann können wir ja nochmal zum Abschluss den Weg in die erste Liga finden und dann nochmal drauf schauen. Wir hatten jetzt am Wochenende ja das Topspiel der Leipziger gegen die Bayern. Unentschieden gespielt. Wir sind immer auf der Suche gewesen, auch schon in den vergangenen Wochen danach. Wer kann den Bayern möglicherweise in dieser Saison einmal das Abo kündigen, dass die nicht am Stück Meister werden? Dieter, geht das irgendwie für ein Spiel mal? Ja, für einen Supercup oder eben für ein Ligaspiel, aber auf Strecke?
2: Mein Traum war ja im letzten Jahr, bin ich ganz ehrlich, da war ja immer die Frage, wer wird Meister, Dortmund, Bayern? Und ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, als dass Union Berlin Meister wird, weil das wäre so geil gewesen für mich. Weil ich finde die einfach... Toll, ich finde die spannend, die haben das, da ist alles dabei, dieses Jahr sind sie ja leider nicht so gut, aber ich denke mal, Leverkusen wird dieses Jahr eine Rolle spielen, die sind wirklich sehr stabil, haben sehr gut eingekauft, muss man mal sagen, ja, 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 haben ja. sich gerade da verstärkt, wo sie am meisten Probleme hatten, nämlich defensiv Zentrum. Chaka ist ein Taktgeber, ist ein ausgezeichneter Mann, alles andere konnten sie ja schon.
0: Bonnyface Hab, haben sie geholt, richtig ja. top, äh, top stimmer super Junge, top Qualität, super
2: Junge, wird's. Ja, äh, äh, Rose ist für mich auch ein sehr guter Mann mit Leipzig, macht auch ausgezeichnete Arbeit ja. und ich glaube mal, Dortmund noch dabei, die vier werden es ausmachen. Ich merke, Tuchel ist noch nicht angekommen dabei Bayern, das muss ich deutlich sagen, diesen absoluten Draht zu den Spielern, wie, er, wie Nagelsmann den hatte, den hat er noch nicht und da gibt es sicherlich noch ein bisschen Probleme. Und ich glaube, die Mannschaft müsste sich mehr auf seine Art einlassen. Ich glaube, er hat sich auch geändert. Er ist nicht mehr der Trainer von früher, was ich gehört habe da bei Dortmund, was er da alles gemacht hat. Das ist er nicht mehr dazugelernt. Und ich glaube, das könnte auf Strecke eine gute Verbindung werden. Und ich würde mir mal wünschen, dass Bayern nicht Meister wird, sondern wenn es Leverkusen wird, wäre ich auch nicht traurig.
1: Vizekusen legt den Titel ab und wird doch dann mal deutscher Meister. Mal gucken, ob das was wird. Aber auf jeden Fall, äh, bei den Bayern haben wir jetzt auf dem Trainingsplatz an diesem Wochenende jemanden gesehen, den wir von der Fußball-Weltmeisterschaft bestens kennen. 2014 einer der Helden äh, des deutschen Teams. Jetzt Jerome Boateng wieder zurück beim FC Bayern. Es winkt einen Vertrag bis zum Jahresende. Es gibt einige, die geungt haben, der hat zuletzt wegen möglicher häuslicher Gewalt mehr vor Gericht gestanden als auf dem Fußballplatz. Jetzt, ähm, könnte er die Defensivprobleme lösen bei den Bayern?
0: Überragender Abwehrspieler und die Bayern kennen ihn in- und auswendig. Sie wissen, wen sie da vor sich haben und das macht absolut Sinn, weil die Bayern sind im Mittelfeld überragend, offensiv auch. Wo sie ein bisschen Probleme gehabt haben, jetzt in der Vergangenheit, ist sie in der Defensive und Jerome Boateng kann jede Abwehr auf dieser Welt nach wie vor noch verstärken. Also kurzfristig kann er den FC Bayern auf jeden Fall verstärken.
2: Bei Bayern, das ist immer schön. Normalerweise, wenn die Lichter ausfällt und der hat, bleibt ein paar Monate äh, verletzt, dann holen die schon auf dem Markt einen, der vielleicht 40, 50 Millionen kostet. Weil ich so habe ich immer gedacht, Bayern kann sich das leisten. Aber Boateng Tank ist auch ein Zeichen dafür, dass sie vielleicht ein bisschen klamm sind. Aber so als, als Backup, bis zum Ende der Saison kann ich mir das äh, durchaus vorstellen, aber jeder meint immer die Abwehr ist schuldbar bei. Bayern. Wenn ich nur dieses Mittelfeld sehe, wenn ich wenn ich diesen Kimmich da noch erleben darf, äh, der war mal so griffig, so bissig. Er möchte, das ist ja einer, der würde gut manchmal hierher passen, der will nur spielen. Ja, das ist zwar schön, das kann er. Er kann auch wunderbar chippen. Alles in Ordnung. Aber mir als Trainer auf dieser Position, da will ich einfach, dass der Balleroberung macht, dass der mein Spiel schlecht, schnell macht. Und das hat er manchmal nicht. Also er wird äh, mir einfach zu stark noch äh, geredet. Ich bin da schon wieder anderer Meinung. Ich, das ist so für mich ein Hauptgrund, warum Bayern auch nachlässt. Der Tuchel wusste schon, warum man guten Sechser holen sollte. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Mal der Cut von der... Leimer, Leimer muss man
0: dazu sagen. Oh, ja. Leimer, also Sehr ich finde Leimer ja. richtig geil, von Leipzig hier rübergekommen. Das, ja. das ist, ist so, zum Beispiel einer, ein ja. klassischer Sechser. Der geht in jeden Zweikampf als gäbe es kein Morgen. Ja. Und selbst ja. wenn er den erobert hat, also auch im Pokalfinale war ich da, habe den paar Mal in Leipzig gesehen, wie der dann auch danach abgeht, wo andere sagen, okay, Job getan, ich bin mal einfach. Selbst dann ist der noch in Feier. Also Leimer... Kommt mir zu schlecht weg, äh, gerade ja. bei den Bayern. Weil der ist, das das ist ein Sechser vor dem Herrn. Ja.
1: Ist jetzt gerade als Rechtsverteidiger unterwegs und macht da seine Aufgabe auch richtig gut. Ne? Also da auf der, auf der Außenbahn hat natürlich unglaubliche Zweikampfwerte.
2: Aber das, was der Leimer spielen kann auf der Sechst, das war früher auch chemisch. Mhm. Ja, und dieser Leimer, das ist eigentlich der Mann, den würde ich sofort, ich weiß, dann haben sie ein Problem auf der rechten Seite, War ja, da müssen sie sich mal Gedanken machen, aber das ist eben im Vorfeld nicht diese Generation der Höhnes und so weiter, die haben ja jetzt einiges wieder gerade gerückt, sondern die meisten Fehler wurden unter Kahn gemacht. Es war keine gute Einkaufspolitik und sie sollen mal ruhig mal hören auf den Tuchel. Der hat schon, glaube ich, das richtige Bild, wie man Bayern stärker machen kann.
1: Ich würde sagen, da haben wir einen schönen Roundup geschafft. Erste Liga, Zweite Liga. Wir waren in Liverpool gemeinsam mit Ansgar, haben Jürgen Klopp besucht. Wir haben die deutsche Nationalmannschaft dekliniert und wir haben ganz viel in die Eingeweide von Hannover 96 gegriffen und vor allen Dingen einen guten Ausblick geschaffen für die Roten. Aktuell Dritter in der zweiten Bundesliga und auf einem ganz guten Weg, sagt Dieter. Also, das muss ich noch loswerden. Also wirklich, das ist äh, Dieter Stadtschall ist ja
0: wirklich so ein, so ein Fels in der Brandung in Sachen Hannover ab für diesen Club. Und ja. äh, unfassbar wichtig. Im, im, im sportlichen und in, in, in jedem Bereich. Also ich, ich höre ihm gerne zu, weil er hat eine Leichtigkeit, die, die selten geworden ist, aber er ist auch fundiert und definitiv äh, auch für mich eine, eine absolute Legende. Vielen Dank, Ansgar, Jetzt ist aber gut. Jetzt ist <lacht> <lacht>
1: klare Kante, absolute Kompetenz, kluger Kopf. Dieter Schatzschneider, es war eine Ehre, eine Freude, dich hier bei uns gehabt zu haben, ich bei Blanke Herz. Wir wünschen dir alles Gute und natürlich alles Glück der Welt und Ansgar. Von dir der letzte Ausblick Europa League? Dein Highlight?
0: Liverpool ist am Start, Leute. Und äh, der ganze Wahnsinn hat ja wieder gestartet. Donnerstag geht's weiter. Wir haben deutsche Clubs dabei. Liverkusen, Freiburg ist dabei. Frankfurt wird es packen. Die werden äh, diese äh, Gruppenrunde schaffen. Da bin ich mir ganz sicher. Wir können uns alle aus deutscher Sicht auf dieser Europa League freuen und äh, aus England haben wir auch noch einen Deutschen dabei, Jürgen Klopp mit Liverpool. Das wird richtig gut.
1: Also seht es uns nach, dass wir die Champions League mal ein bisschen haben schlabbern lassen. Wir haben viel geguckt auf die Europa League. RTL Plus geht am Donnerstag wieder am Start. Angstgeist ist im Studio. Und Dieter, komm gut heim und beehre uns bald wieder. Dankeschön, Dieter. Danke. Danke auch. Kickerherz, der
0: Fußball-Podcast. Präsentiert vom designer outlet auch Trupp. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.